0: Hace unas semanas atrás tuve el privilegio de participar en un retiro, que me invitaron un retiro de jóvenes. Y el título del retiro se llamaba Influencers. Así que eso me hizo ponerme a estudiar acerca de los influencers. Y ahora yo le voy a decir lo que es para dos o tres que quizás no sepan. Ah, pero es sumamente relevante este tema porque resulta que en Estados Unidos se hizo una encuesta uh, entre la generación Z. La generación Z son aquellos nacidos entre el 97 y el 2012. Eso, eso significa entre los 12, 24 años de edad, más o menos. Y el 57% de la generación Z aspira a ser influencer. 57%, al menos en Estados Unidos, yo espero que aquí sea menor, pero al menos en Estados Unidos, el 57% aspira a poder ser influencer. Y básicamente un influencer es aquel que en el contexto de las redes sociales tiene cientos de miles y si no millones de seguidores, y por lo tanto cualquier cosa que él haga lo verán muchos. Y por eso tiene poder de influencia para que otros compren o cambien uh, de parecer, sus ideas, sus estilos. Así que, influencer viene de influencia. Influencia o influenciar, básicamente significa el que algo tenga un efecto sobre otra cosa. El que algo tenga efecto sobre otra cosa. Nosotros hemos usado el término de una persona de influencia o influyente no con los influencers, la comenzamos a usar hace mucho tiempo cuando nosotros nos referíamos a una persona que por su estatus ah, tenía una cuota de poder, de modo que cuando llamaba a algún sitio tenía la capacidad de que hubiesen cambios, se hicieran favores, se moviera cierto papeleo. Una persona de influencia son aquellos que cuando hablan o hacen ciertas declaraciones, por sus declaraciones el dólar sube o baja. Eso es una persona de influencia. Pero también nosotros conocemos ejemplos, modelos en la historia que por discursos o por actos o por una vida de ejemplar son de inspiración a muchos. Esos también son personas de influencia. Bueno, lo que yo quiero tratar con ustedes hoy, que es básicamente que el Señor Jesucristo demanda, espera que sus discípulos sean personas de influencia. No es una sugerencia, no es un discurso inspirador, es una demanda que todos sus discípulos sean una persona de influencia. Puede ser que no de la manera tan glamurosa como los influencers o de una forma tan atractiva. ¿Y qué podemos esperar si el mismo Señor Jesucristo, el Rey de nuestro reino, se humilló, se hizo siervo, murió la muerte de cruz antes de ser exaltado? Así que si eso le pasó a él, ¿qué le puede pasar a sus siervos? Así que yo quisiera pedirle por favor que me acompañen a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 3, eh, perdón, 5, y vamos a ver a partir del versículo 13. Para algunos uh, jovencitos o niños, déjenme dejarle otra imagen acerca de qué significa influenciar, de modo que luego pasemos a nuestro texto. Uh, ustedes seguro habrán visto que cuando a veces uno está, pone un vaso de refresco o vaso de agua sobre una mesa de madera y echa unos cubos de hielo unos pocos minutos después el hielo influencia sobre el refresco lo cambia, tiene un efecto sobre el refresco y según la temperatura de la habitación entonces, ese cambio no solamente se queda en el refresco, sino que ustedes comienzan a ver que el vaso comienza a sudar. Y luego de un rato, cuando levantan el vaso, no solamente el refresco se enfrió, el vaso sudó, ahora hay una mancha en la mesa de madera. Todo eso por el hielo. Eso es influir. Ok, Jesús ahora va a usar, está hablando con sus discípulos, ha comenzado a hablarles acerca de los ciudadanos de su reino, los que están bajo su autoridad. Y ahora va a comenzar a decir, va a usar dos figuras en las que Él va a decir cómo nosotros influenciamos en el mundo, cómo Él espera que sus discípulos afecten el mundo. Y esas son la sal y la luz. Déjenme leerles. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta, esta enseñanza es sumamente conocida entre el mundo cristiano, así que yo no espero enseñarles nada nuevo. Mi deseo hoy es, mis hermanos, nosotros volver a recordar cuál es nuestra identidad. Y por causa de nuestra identidad, cuál es nuestra función en este mundo. ¿Cuál es el método y el propósito de esa función? Que es, al final, influenciar, influenciar en este mundo. Así que lo que vamos a estar viendo es nuestra identidad, función, método y propósito. Y donde yo voy a pasar más tiempo es, precisamente, en los primeros dos, identidad y función. ¿OK? Y los voy a ver entremezclados los dos, así que no esperen. Punto uno, punto dos, están mezclados. La primera imagen que Jesús trae sobre sus discípulos es ser sal de la tierra. Y cuando yo les digo eso a personas modernas de este tiempo, lo primero que usted piensa es en un salero. Usted piensa en salar la comida. Así que, ¿qué efecto tiene la sal hoy día? Nosotros pensamos usualmente en sazonar. En sazonar las cosas insípidas las cosas que no tienen sabor. O también sazonamos ciertos vegetales para que se resalte su sabor. O para balancear. Muchas veces en la pastelería, en los dulces, se le echa sal para poder tener un sabor más balanceado, menos canzón al paladar. Eso es lo primero que nosotros pensamos cuando oímos sal. Sal. Así que nosotros pudiéramos pensar inmediatamente, bueno, el Señor me tiene en el mundo para sazonar el mundo. ¿Hacerlo saber mejor? ¿Que se sienta mejor el mundo? Yo creo que hay algunos aspectos de eso en el que ustedes pudieran decir, los cristianos deberíamos ayudar a que el mundo sepa mejor. Pero... Realmente en la antigüedad había otro uso todavía más extendido y por el cual la sal era mucho más importante que solamente saborear. Acuérdense que las artes culinarias no se desarrollaron hasta hace relativamente poco. La gente estaba acostumbrada a comer malo y sabrío. Pero lo que sí, sí era importante en aquel momento en cuanto a la sal era que era un conservante, servía para conservar, para prevenir de que las cosas se corrompieran y se dañaran. De igual manera nosotros podemos pensar hoy día como, ¿qué? Que le echaban sal y, y después cuando se cocine, ¿no? ¿no va a estar salado? No, no era así como se usaba. Hoy día nosotros tenemos la refrigeración, gracias a Dios, y lo que hace el frío es que detiene el crecimiento a la proliferación de bacterias y hongos, la frena. Bueno, en aquel tiempo no había refrigeración, así que lo que usaban era sal. Y la sal, al ponerse en contacto con la carne, entonces paraba, frenaba la proliferación de bacterias y hongos. Y eso principalmente porque la sal absorbía la humedad, lo cual hacía que se le hiciera más difícil a las bacterias y a los hongos crecer. Pero fíjense algo adicional, igual ustedes pueden imaginarse todo un montón de sal eh, en granitos bien molida sobre la carne y no era así. La sal eran trozos grandes, ah, no, no era así pulida, así que iba absorbiendo los líquidos de la carne. De hecho, algo importante, hoy en día, recuérdense que los que estaban escuchando esto eran judíos. Hoy en día los judíos siguen usando la sal de esa forma, usan la sal kosher para ponerla sobre las, uh, los alimentos sobre las pocas carnes que ellos pueden comer porque esa sal absorbe la sangre. Recuérdense que en, sus, en, sus diet, en su dieta ellos no pueden ingerir ninguna comida con, o ninguna carne con sangre. Así que para estos judíos que están escuchando Ustedes son la sal del mundo. No solamente ellos están pensando en, mmm, hay que darle sabor al mundo y hacerlo mejor. Jesús está poniendo en su cabeza una imagen todavía muchísimo más poderosa. Jesús le está diciendo, ustedes son conservantes. Ustedes tienen la labor de preservar el mundo. De evitar que la maldad, que la corrupción, que la depravación se extienda. Al menos ustedes la frenan. Pero había otro elemento más. Porque el, el, el uso de, de la sal como conservante era algo usado en la antigüedad. Sin embargo, para los judíos, para los que estaban escuchando esto, había algo todavía más crucial. La sal se usaba para sacrificar en el contexto de los sacrificios siempre que se sacrificaba carne o se, o se entregaba como holocausto como uh, ofrendas, cereal, comida ¿saben lo que tenían que hacer todos los judíos? echarle sangre hey, perdón, echarle sal echarle sal y era un símbolo que tenían ellos de decir ok, la sal significa incorruptibilidad pureza Así que nosotros estamos llamados, según los, sus oyentes, los que estaban oyendo esto, decían, espérate, no es solamente dar sabor, no solamente es evitar la corrupción en la carne, es que cualquier cosa que se presentaba delante de Dios tenía que ser limpia, agradable y para eso se usaba sal. Así que de cierta manera ellos, Jesús está conectando esto de la sal también con la devoción a Dios y la entrega completa a Dios. Y un cuarto elemento para el cual se usaba la sal en aquel tiempo era como fertilizante. Y quizás, aunque fuera el menos atractivo de todos, posiblemente era parte en lo que estaba pensando Jesús. Porque fíjense que Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. Y Él no se estaba refiriendo ahí al planeta tierra, todavía no se le llamaba así. Así que Jesús está pensando en suelo y se usaba como fertilizante de nuevo ¿qué hacía? ayudaba a retener el agua proveía minerales y además de eso mataba malas hierbas y preservaba de insectos así que la sal tenía todos esos elementos y cuando estos hombres escucharon ustedes son la sal del mundo traten de pensar que estos hombres pensaron de sí mismos o sea que nosotros estamos llamados a dar sabor, a evitar la corrupción, a ser un ejemplo o un símbolo de dedicación a Dios y además de eso, fertilizante, ayudar a que las cosas florezcan. ¡Wow! Mis hermanos, nuestro llamado sobre la tierra sigue siendo ese. Ahora Jesús añade otra imagen, la imagen de la luz y de nuevo en una sociedad industrializada la luz eh, no se aprecia tanto como estos hombres cuando lo escucharon, nosotros tenemos luz por todas partes. Por todas partes. Uh, ustedes uh, entran en el carro y hay luz afuera y luz adentro. Llegan a la casa, abren la nevera, hay luz. Uh, encienden su celular, hay luz. De hecho, la mayoría de nosotros ni siquiera nos damos cuenta de lo potente de la luz de nuestras pantallas hasta que apagamos la luz del cuarto y se alumbra. Vemos el efecto de la luz. De hecho, hay algunos que tienen tantas dificultades con el sueño Que aunque ustedes no lo crean Necesitan apagar el bombillito del aire acondicionado Porque esa luz les molesta y no les deja dormir Sí, hay gente así Así que ni siquiera en nuestras habitaciones de noche Nosotros logramos tener completa oscuridad hay quienes tienen que forrar sus ventanas y poner shooters porque necesitan la oscuridad y aún así no la consiguen. Así que para nosotros es muy extraño pensar de un mundo en el que haya completa oscuridad, pero ese era el mundo en el que vivían ellos. Para ellos la luz era un privilegio y Jesús le dice a ellos, ustedes son la luz del mundo. Y fíjense esto, cuando un judío escuchaba acerca de la luz, posiblemente de las primeras cosas con las que lo asociaba era con Dios. Podían recordar el Salmo, ciento, el Salmo 27 que dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Porque Él es mi luz, Él me ilumina. No hay, eh, usualmente nosotros asociamos oscuridad y tinieblas con temor, con miedo, en especial, pero no únicamente en los niños. La Biblia también habla, ya está la connotación, de que la luz es la presencia de Dios, representa la presencia de Dios. La bendición de Dios, su sabiduría, su guianza. ¿Se acuerdan del Salmo 119 que dice Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino? Yo no ando a ciegas. Y, y de nuevo, traten de pensar en eso. Cuando nosotros andamos en el vehículo, prendemos las luces y se ven metros hacia adelante. Ellos dicen, lámpara es a mis pies. No pasaba de unos no pasaba de un metro la potencia de una luz en aquel momento no tenían grandes reflectores y Jesús le dice ustedes son la luz del mundo ahora además de esto Jesús mismo se llamó a Él la luz del mundo. En Juan capítulo 8, versículo 12, Él dice, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas y tendrá luz de vida. La luz será asociada con la vida, con la esperanza. En todo el Antiguo Testamento estaba conectado, en especial en Isaías, estaba conectada la luz con la llegada del Mesías. Por eso, Mateo, el mismo escritor de donde nosotros estamos, apenas en el capítulo anterior, en el capítulo 4, en el versículo 16, hablando de cuando Jesús inicia su ministerio y llega a ciertas ciudades, fíjense cómo, cómo dice Mateo qué estaba sucediendo. ¿Qué está sucediendo aquí? Él está diciendo, se ha cumplido lo que el profeta Isaías había anunciado. Y dice, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz y a los que vivían en región de sombra de muerte una luz resplandeció y eso era una connotación una señalización hacia el Mesías y esta luz del mundo le dice a estos hombres ordinarios ustedes son la luz del mundo ¿qué o sea, yo había siempre oído que Dios, el Mesías, Jesús, que es el mismo, pero yo, ustedes... Así que mis hermanos, fíjense cómo Jesús está usando dos imágenes muy regulares de la, aquella de aquel tiempo para decir, ok, su identidad es ser sal y luz. Su función, sumamente compleja en el mundo. ¿Qué efecto debería tener cuando los discípulos comiencen a interactuar con el mundo? ¿Deberían sazonar y hacerlo mejor? ¿Más sabroso? ¿Más gustoso? ¿Deberían ser un elemento de anticorrupción? ¿Conservar? ¿Deberían ser un símbolo de dedicación a Dios? ¿Deberían ayudar a florecer y hacer que cosas prosperen? Además de eso, ser... Una, una imagen de sabiduría Verdad, revelación Vida, esperanza Y ese es nuestro llamado mis hermanos A eso fue que nos llamó Dios Y saben qué Ahora Él hace una advertencia Sumamente solemne sumamente seria para aquellos que no se toman en serio lo que son y su función él les dice miren qué pasa con la sal dice si la sal se ha vuelto insípida si la sal ya no funciona si la sal ya no hace su obra de sal ¿para qué será salada, eh, ¿con qué será salada otra vez? la respuesta es con nada no hay vuelta atrás ya para nada sirve sino para ser echada yo no creo que este pasaje lo que quiera decir es que un verdadero creyente deja de ser creyente y entonces es desechado yo no creo que sea eso lo que quiera decir el pasaje en especial cuando ustedes lo conectan con la otra imagen de la luz fíjense cómo Jesús habla acerca de algo ridículo Habla de que no se pone una luz, una lámpara sobre, sobre un almuz. No se le pone un cajón en ri, a, arriba. No se tapa la luz. Sino que más bien se pone en un lugar alto. Se usa. Jesús está diciendo, no tiene sentido una sal que no sala y una luz que no alumbra. Eso es una imagen ridícula. Eso es una imagen que no se espera. Si tú eres una sal que no sala y una luz que no alumbra tú no sirves para lo, que tú, para lo que tú fuiste hecho mis hermanos si tú y yo no salimos al mundo si tú y yo no tenemos relación en el mundo para intencionalmente ser sal y luz nosotros no servimos de mucho en el mundo No es que perdemos la salvación. Yo no creo que se perdió la salvación por el grado de utilidad que uno tenga o por el nivel de watts de, de luz que uno tenga. No es en base a eso. Pero yo quiero poner delante de ti eso, mi hermano. Si tú no salas, no sirves. Si tú no alumbras, no sirves. Es una imagen ridícula. Imagínense a alguien que entra a una habitación y dice, ¡Ay, no puedo ver! Saca su celular, de la función del, del, del foco y se la mete en el bolsillo de nuevo. ¿Saben qué? Cuando nosotros decidimos, siendo luz, ocultarnos y no tener contacto con el mundo de modo que lo alumbremos de modo que le mostremos la revelación de Dios de modo que le mostremos lo que es verdadero lo que es bueno de modo que podamos traerle esperanza y vida es una visión ridícula es como prender un foco y metérselo en el bolsillo así que mis hermanos ¿qué vamos a hacer? Yo sé que ustedes han oído mil veces que somos sal y luz. Mi pregunta es, cuando tú despiertas, cuando tú abres los ojos, ¿es así como tú te ves a ti mismo? Yo soy sal y mi llamado es dar sabor, evitar la corrupción, mostrar la dedicación a Dios y ayudar a florecer las cosas. Yo soy luz, de alguna forma yo tengo hoy que revelar la verdad de Dios, mostrar lo que es bueno, señalar lo que es malo, pero traer esperanza, promesa de vida. Y eso todos esos días, no, no son en eventos especiales, no es uh, a cierta cantidad de horas a la semana, es que, me voy a poner para hacer sal, eh, sal, ser sal y luz uh, el 10% de mi semana. Un día de mi semana. No, mi hermano. Lo que está diciendo Jesús es, tú eres sal. Salar es lo que tú haces. Tú eres luz. Iluminar es lo que tú haces. Y si tú no lo haces, yo no te encuentro otro uso. Ahora bien, uno pudiera decir, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo uno es sal? ¿Cómo uno, uh, cómo es, uno es luz? Bueno, dice en el versículo uh, 16, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones, vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Saben qué es interesante? que cuando, ah, básicamente la respuesta es, el método es buenas obras, buenas acciones. Así es como nosotros salamos y así es como nosotros iluminamos. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa eso de buenas acciones? Bueno, si nosotros vamos de nuevo a Mateo capítulo 4, cuando vemos que dice que llegó la luz a zabulón a esa región, dice que inmediatamente Jesús, se pone a Jesús actuando. ¿Y qué es lo primero que hace Jesús en conexión con esa luz que ha llegado? Lo primero que hace es predicar. Y fíjense el mensaje de su predicación. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso, eso es lo primero que está conectado con ser sal y luz. Si ustedes consideran esto y a mí me llaman sal, es porque con lo que estoy teniendo contacto está muerto. Está corrompido. Tiende hacia, la, hacia, hacia a la degeneración. Cuando nos llaman luz, es porque lo otro es tinieblas. Así que está ese, ese contraste. Así que con qué yo debo de empezar trayendo luz, trayendo claridad, diciendo qué es lo que da vida, qué es lo que evita la corrupción. Y lo primero que él dice es, nuestro, el, el principal problema que tenemos somos nosotros. Por eso todos tenemos que arrepentirnos. La maldad, la corrupción, las tinieblas no están allá afuera, están aquí adentro. Así que el primer paso es predicar claramente el arrepentimiento para fe y justicia en Cristo. Eso es lo primero, pero no es lo único. Miren cómo más adelante comienza a hablar Jesús acerca de su ministerio y dice que Jesús iba, en el versículo 23, «Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo». Habían obras, habían obras de bendición. Ahora, Pedro, que era discípulo de Jesús, Usa más o menos la enseñanza de ese pasaje, pero de una forma diferente. Y da una serie de aplicaciones que para nosotros van a ser muy útiles. En Primera de Pedro, capítulo 2, él les dice a sus uh, oyentes. «Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquellos que os calumnian como malhechores», ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios el día de la visitación. Fíjense lo que Pedro está diciendo: Ustedes, ¿cómo deben de conducirse en este mundo? Él a, a, anteriormente le acaba de llamar: Ustedes son extranjeros y peregrinos. Ustedes son raros en este mundo. Y por ser raros y por ser extraños, por no ser de, de este mundo. Posiblemente se hablen mal de ustedes, pero fíjense lo que él dice. Pero que su conducta sea irreprochable, para que cuando ellos calumnien, van a hablar mal de ustedes, van a mentir sobre ustedes, ellos queden mal por el buen ejemplo de ustedes. De modo que en el día de la visitación, eso no va a ser de inmediato, eso no es, siempre lo veremos aquí, es posiblemente en el día del regreso de Jesucristo, entonces ellos reconozcan: ay, sí, lo que ellos decían era verdad. Pero ahora Pedro comienza a hablar acerca de cómo se ve eso, de, de cómo uno muestra una conducta irreprochable. Y uno pudiera pensar, bueno, si yo tengo que ser sal y luz, evitar la contaminación, hacer florecer las cosas, a traer la revelación de Dios, entonces yo me voy a tener que dedicar a misionero, a pastor. O No, Pedro dice viviendo el día a día. Y fíjense cómo él comienza a aplicar esto. En el versículo 13. Él dice, ustedes quieren tener una conducta irreprochable de modo que cuando venga el Señor Jesucristo, Él sea glorificado. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al Rey como a la autoridad o a los gobernantes. Ustedes quieren ser raros en este mundo. Raros por su conexión con Dios, por, por lo diferente que son. Sométanse al gobierno honren al rey y en aquel momento era Nerón, honren al rey que cuando la gente vea que ustedes honran al rey y se someten al rey en lugar de criticarlo, en lugar de quejarse, en lugar de, de estar en contra de él, usted, la gente va a decir y él. Pero luego más adelante Él habla acerca de los siervos, el trabajo en el versículo 18, dice, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solamente a los buenos y aflables, sino también a los que son insoportables. ¿Tú de verdad quieres que los inconversos, que el mundo te vea y diga, no, definitivamente ellos tienen algo raro? O oh, ve todos los días a tu trabajo. Y sé un excelente trabajador, en especial, y esto, y aquí es donde luce mejor cuando tu jefe es insoportable. Ese es el mejor contraste para que la gente diga, no, pero, pero, ¿por qué él es así? ¿Cómo él, cómo él puede seguir dando lo mejor de él cuando su jefe no lo reconoce, lo maltrata, abusa, en cierto sentido? Y luego Pedro comienza a hablar acerca de cómo nosotros deberíamos responder a, al sufrimiento, poniendo como ejemplo a Jesucristo. Pero en el, en el capítulo 3, recuérdense que Pablo, Pedro estaba hablando acerca de cómo nosotros tenemos una conducta radicalmente diferente y de ese modo los inconversos van a terminar glorificando a Dios en el matrimonio. En el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 7, habla acerca de cómo luce un buen matrimonio. Así que, mis hermanos, yo te estoy llamado a ser sal y luz. Vive bien tu matrimonio. Vive bien tu matrimonio. Que cuando tus hijos te vean, puedan entender bien de qué se trata un matrimonio a los ojos de Dios. Que cuando tus vecinos hablen de ti y de la relación entre ustedes y cómo sucede, qué suceden en la casa... Ellos pueden decir, ese hombre cuida de esa mujer. Esa mujer respeta a su marido. No hay que ser misionero. Ojalá lo sean, pero no hay que serlo. Vivan un matrimonio la, según el diseño de Dios y ustedes van a ser sal y luz. Más adelante... En el versículo 8 dice, en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos, de un espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Hermanos. Lo que está diciendo Pedro aquí es, por causa de lo que nosotros hemos obtenido en Cristo, por causa del modelo que ha sido Cristo para nosotros, por causa de la gracia que nosotros hemos recibido en Cristo, lo único que nosotros deberíamos estar dando es gracia y bendición. Su gracia y bendición debe de transformarnos no solamente en nuestro mensaje, sino en el día a día, en lo ordinario, en lo cotidiano. Y de ese modo... Nosotros somos sal y somos luz del mundo. De ese modo nosotros afectamos el mundo, la tierra donde fuimos puestos. Ahora fíjense esto. Para terminar con Pedro, fíjense lo que él dice en el versículo 14. Primera de Pedro 3, 14. Pero si aún sufrís por causa de la justicia, y aquí él resuena a Mateo capítulo 5... Pero si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como el Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Este pasaje, primera de Pedro 3, 15, es el pasaje que nosotros usualmente Uh, utilizamos para hablar acerca de la importancia de ser apologética, para nosotros defender la fe. Y usualmente cuando nosotros pensamos en apologética, pensamos en debates, en discusiones intelectuales, poder de, uh, de, uh, demostrar la, el error de la evolución. Pero eso no era el problema que estaba pasando ahí. ¿Saben lo que está diciendo Pedro? Vivan de tal manera que cuando ustedes tengan que sufrir, en especial sufrir por su relación con Cristo, la gente los vea y diga, ¿por qué tú no pagas mal por mal? ¿Por qué tú reaccionas así? ¿Por qué tú todavía tienes gozo? ¿Por qué tú todavía tienes alegría? Yo, yo no entiendo. No se supone que tú estés actuando así. Entonces, como mi vida le levantó preguntas, Fíjense algo interesante. Aquí el texto que nosotros más utilizamos para apologética, usualmente pensamos en nosotros ir a decirles a los demás que están equivocados. Y eso, y eso tiene algo de razón. Pero en el contexto original realmente es que los demás van a ver nuestra vida de tal forma que van a ir donde nosotros y nos van a decir, yo no entiendo cómo tú todavía puedes tener esperanza. ¿Qué es lo que te, qué es lo que te alienta a ti? ¿Por qué tú no andas como los demás? ¿Por qué tú no vives según el estándar de los otros? Entonces, tú estás preparado para dar razón de la esperanza que hay en ti. Y de nuevo... Cuando nosotros pensamos en apologética, pensamos que ah, ellos debemos estar preparados para, dar, para poder explicar el argumento cosmológico, ontológico, teleológico y poder dar razones y evidencias de la, de la encarnación, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Y te dice, yo no sé de nada de eso, Pastor, pero tú sabes qué, en tu sencillez, en tu fe sencilla. ¿Tú sabes cómo tú le das gloria a Dios? Al igual que aquel ciego que fue sanado por Jesús en el contexto de él decir, yo soy la luz del mundo y para eso nació sanó a un ciego y la gente venía donde el ciego y le decía, porque fue sanado en día de reposo, ¿y quién es este Jesús? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué poder hizo él es esto? Y el ciego le no miren, sé, yo no sé de nada de eso, pero yo sé una cosa, yo era ciego y ahora veo. Yo sé una cosa, yo estaba perdido y fui rescatado. ¿Cómo fue? Yo no sé, explícatelo, te voy a llamar a otro. Pero es verdad. Así que, mis hermanos, a esto fue que nos llamó el Señor. Si nosotros no vivimos este tipo de vida, de influenciar en el mundo como sal y como luz nosotros no estamos haciendo buen uso de nuestra vida y como le quise demostrar no hay que hacer actos sacrificiales extraños o extraordinarios o particulares es vivir una vida delante de Dios como Dios la mandó y como Dios la diseñó continúen leyendo ah, en Mateo capítulo 5 en el texto donde estábamos, inmediatamente Jesús comienza a decir, ¿ustedes saben quiénes son grandes en mi reino? Los que toman en serio mi palabra y así le enseñan. ¿Tú quieres saber cómo tú eres luz? Te voy a dar un, otros ejemplos. Jesús dice, ah, cuando tú vayas a llevar la ofrenda al altar y tú te acuerdes que en el camino hay alguien al que tú ofendiste y tú tienes algún pleito con él, no, no lleve la ofrenda al altar, ve donde él y habla y reconcílense. Déjeme darle un ejemplo concreto de eso. Cuando tú en la mañana por, est por estar alistando a tus hijos porque están lentos, porque no se mueven, porque te van a hacer llegar tarde y tú estás molesto y crea un pleito por eso, ¿tú sabes lo que dice, cómo se aplica ese pasaje? Antes de tú entrar aquí y ponerte a cantar y presentar tu ofrenda al Señor, ve donde tu hijo y dile perdóname. Eso, es el sal y eso es luz más adelante él dice ustedes saben lo, que, lo, lo serio que yo me tomo en las escrituras los hombres las tradiciones dicen no matarás en toda la cultura no se mata usualmente eso es un mandato universal pero Jesús sube el mandato y dice pero no es solamente no mates es que tú deberías tener tal respeto y dignidad por el ser humano que ni siquiera le llame idiota cuando tú te molestas con alguien especialmente en el tráfico de nuestra ciudad y tú te retienes para ti y no lo consideras un idiota, un abusador aunque es un abusador pero tú no lo haces de una forma degradante ni con ira, ni con... eso es raro cuando nosotros somos tan serios tan serios con el pecado como dice Jesús ustedes creen que porque no se acostaron con una mujer ustedes no han adulterado o fornicado yo les digo que si la desearon en el corazón ya han adulterado con ella así que es mejor que tú te saques un ojo y entres al reino de los cielos tuerto que con los dos se ha echado en el infierno así que tú te tomas en serio tu lucha contra la lujuria a tal punto que cuando tú estás en la oficina, tus amigos saben que a ti no te pueden enseñar ciertas imágenes, si mandan ciertas imágenes o ciertos videos en el chat, saben que tú te vas a salir. Ellos se restringen de su vocabulario, de qué van a decir, qué van a contar. O contigo se sienten cómodos. Tú no eres causa de restricción para ellos. Más adelante, Jesús dice, sea vuestro sí, sí, no, no. Usted eh, eh, Sastre, carpintero, vendedor, eso me llega el, el miércoles. Sí, sí, no, no. No, o es sí o es no. Yo cumplo mi palabra, porque yo sigo a un Dios de verdad. Ahora, todo eso... Uno lo hace para hacer luz, pero fíjense algo interesante. El propósito no es brillar uno mismo. Fíjense que Él no dice, así alumbre vuestra luz para que ustedes brillen, para que ustedes luzcan bien. Fíjense que dice, al igual que como decía en Primera de Pedro, que cuando ellos vean vuestras buenas obras, sus ojos no se queden en ustedes, sino que se dirijan hacia Dios. Porque ellos saben que alguien que hace todo eso no es de este planeta. Más adelante Jesús dice: no, Ustedes oyeron que no paguen mal por mal a su enemigo. Yo le digo que amen a su enemigo, que oren por él y pidan bendiciones para él. Ustedes saludan solamente a los hermanos, eso hacen los impiazos, saludan a sus hermanos. Vayan y saluden a los que, lo que son sus enemigos. El texto en el que él, en el que dice si alguien te golpea la mejilla ponle también la otra yo no sé cuánta musaraña yo he oído que hacen para decir que eso no quiere decir eso señores eso es lo que quiere decir en una cultura en la que se defiende mis derechos que se habla tanto de abuso que se acusa a cualquiera de abuso Jesús dice está dispuesto a a seguir sufriendo por causa de otro. Mis hermanos, si nosotros hacemos todo eso, vamos a ser sal y luz. Ahora bien, si nosotros somos serios y somos honestos, podemos decir, pero es que yo no hago todo eso, pero es que yo siento lujuria, pero es que yo siento ira, pero es que para mí es tan difícil perdonar. Para mí es tan difícil pedir perdón que, que entonces yo no soy. El sermón del monte es solamente el despliegue de Jesús de lo que deberíamos ser. Y Él no cierra el sermón del monte asumiendo que eh, si lo hacen ustedes entonces van a ser sal y van a ser luz. Después de eso nosotros necesitamos el resto del evangelio de Mateo nosotros necesitamos la parte en la que Jesús dijo es necesario que yo padezca y que muera y que luego de eso resucite y sus discípulos no entendían del todo porque era necesario que Él muriera y padeciera y luego de eso resucitara ustedes saben por qué era necesario porque ninguno de nosotros guardamos ni la ley ni el sermón del monte todos nosotros somos cortos en eso. Todos nosotros nos ponemos insípido en áreas de nuestra vida. Todos nosotros tenemos nuestras luces y nuestras oscuridades. Así que ninguno de nosotros es suficiente. Si hay algo que debe hacer el sermón del monte y este llamado a ser sal y luz del mundo, en lugar de tornarnos arrogantes y pretenciosos, lo que nos tiene que llevar a hacer es pensar pero solamente por mi Jesús solamente porque la luz del mundo se entregó por mí solamente porque el santo, el dedicado el, el, el que era sin defecto, en el que no había corrupción se entregó por el corrupto solamente por eso yo me puedo acercar a él y esa es el, la otra parte del mensaje que nosotros necesitamos no solamente son oscuridad, tinieblas sino esperanza en Jesús así que mis hermanos yo quisiera pedirte yo quisiera animarte brilla sal hoy y no solamente en la iglesia en la iglesia es relativamente fácil sal hoy y cuando tú entras en el carro público piensa yo soy sal y yo soy luz cuando tú entres en el Uber yo soy sal y yo soy luz si tú vas al supermercado yo soy sal y yo soy luz cuando tú entres a tu casa tú eres sal y tú eres luz cuando tú vayas al trabajo tú eres sal y tú eres luz si el Señor te puso en alguna posición de influencia como político o empresario tú eres sal y tú eres luz no te desperdicies. Tú no estás para ninguna otra cosa en este planeta que ser sal y luz. Y vivir de tal modo que la gente vea nuestras buenas obras en Cristo y no se puedan quedar en nosotros porque van a decir, es que eso no es humano. Y tengan que voltear sus su miradas hacia Dios. El Señor nos ayude en a esto, mis hermanos.